0: И Мы будем читать с книги Откровения, 16 глава. И церковь должна про это знать. Это период страшной скорби. Ну, я говорю, на, но как бы читая это и проповедуя сегодня об этом, моя цель, чтобы мы могли понять с вами, насколько будут, тут будет ужасное время. Если вы здесь останетесь, если вы будете заигрывать с грехом, и так случится, что вы не попадете вот в это вознесение вы пропустите при, приход своего жениха или побежите за, как эти пять глупых дев, побежите в то время, когда жених пришел, побежите искать масло и опоздаете. Вот что будет ожидать эту землю? Это также нас подстегивает или побуждает нас, чтобы мы, как церковь, ревностно могли проповедовать людям, Говорить им о спасении, звать их, молиться за них, чтобы они могли избежать вот этого великого искушения, этого великой, великой скорби, великого суда, который неминуемо придет на эту землю. И я просто хочу читать. И вы знаете, я вчера читал вечером, и сегодня еще я читал ее. И вы знаете, очень простые вещи, очень просто к пониманию даже. Вот мы живем в такое время что есть некие предпосылки тем событиям, которые будут. Они уже есть, мы уже наблюдаем вот эти предпосылки. Итак, давайте мы будем читать книгу Откровений, 16 глава. Сначала мы ее прочитаем полностью. Будет хорошо, если вы будете следить в своих смартфонах Библию или откройте печатное издание. И потом мы уже, я постараюсь так конкретно уже поговорить, «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылете семь чаш гнева Божия на землю!» Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его». «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил, «Праведен ты, Господи, который был и свят, потому что так судил» а за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны этого. И услышал я другого от жертвенника, говорящего, ей, Господи, Божий Вседержитель, истинны и праведны суды Твои. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над семи язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство Его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и яз своих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст пророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон на великий день Бога Вседержителя. Все иду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему ногим, и чтобы не увидели срамоты его». И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое, и город, и, и город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиной сталант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжела». И вот, братья сестры, друзья, мы видим с вами то, что Бог показал Иоанну еще две тысячи лет назад. Он показал то, что будет. И в этой главе мы видим, как выливаются чаши гнева, Божий суд. Посмотрите, семь ангелов. И в руках этих семи ангелов находятся чаши. Они держат эти чаши и по очереди эти чаши выливают. И я хочу, чтобы вы обратили внимание, куда выливаются эти чаши или на что они выливаются и что в результате этого происходит. Посмотрите, Первый ангел вылил свою чашу на землю. И когда мы читаем, вот на землю, это не значит, что эта чаша вылилась на землю, как на планету. Планета Земля нет. Эта чаша гнева, она была вылита вот на землю. То, что в наших огородах, да, примерно, то земля, по которой мы ходим, Почва. То есть эта чаша, она была вылита на землю, как почва. И посмотрите, что произошло. В результате этого сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях. И дальше мы, мы здесь видим, что те люди, которые уже имеют начертания, то есть люди, которые открыли свое сердце. Он выливает на землю, в результате появляются отвратительные гнойные раны. То есть почва, земля будет заражена. Везде. Вы захотите найти, ну, если вы останетесь в то время, то не дай Бог. Но если человек захочет найти какой-то чернозем, он не найдет его. Хороший перегной, он не найдет его. И если что-то и будет расти, как какая-то трава или какой-то фрукт, человек, съедая, он будет заболевать. Вот мы сейчас даже уже, да, как бы говорим, есть, мы уже оцениваем, есть продукты, которые такого, как, живые, неживые, да. То есть есть такие органические продукты, хорошие, Огурчики с дачи, да, Ирина, такие хорошие. А есть такие китайские огурцы, мы их знаем. Они зимой и летом одним цветом. Мы знаем. Мы читаем, смотрим, есть какие-то продукты, которые, ну, как бы как будто натуральны, а на самом деле не натуральны. Мы выбираем это. Мы понимаем, что некоторые продукты не стоит кушать, они навредят нам. Но в то время, когда будет вылита вот эта чаша, Человек, живущий на земле, он не сможет найти ничего хорошего, ничего полезного. Напротив, все, что бы он не попробовал, оно будет отравлять его. У него будут появляться язвы, гнойные раны, жестокие и отвратительные. Далее, давайте посмотрим. Следом идет, то есть эти события будут происходить следом. Они не сразу будут выливаться, они будут следом. Один вылил, то есть оно будет как бы по нарастающему. И эта это скорость и сила этого э, движения, она будет все сильнее и сильнее, мощнее и мощнее, пока Бог не совершит все свои суды. Второй ангел выливает чашу, посмотрите, куда? в море, в море, то есть если эта чаша в землю, то следующая чаша в море, и посмотрите, что э, написано здесь, что и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море, Ничего живого, ни в морях, ни в океанах, все умрет. Вы знаете, очень часто мы, вот мы сейчас можем наблюдать, э, в интернете это публикуют, там какое-то озеро, там знаете, вся рыба умерла. Да? И Мы так, вау, как так, столько рыбы умерло. Или кит выбросился на сушу. И его пытаются там все пляжные люди, пытаются его вот, ну, обратно спихнуть. Как бы ужас. Уже от каких-то единичных вещей потряхивают. Или мы смотрим, на целые пластиковые острова уже есть в океане. Огромнейшие острова жить можно. Из пластика, из мусора, они плавают в океане что отравляет. Экологи пытаются как-то бороться за чистоту морей и океанов и так далее. Но представьте этот ужас. Когда вот эта чаша вылилась в моря и океаны, и ничего одушевленного, ничего живого больше не осталось. Все умерло. Все берега, побережья, пляжи, заполнены тухлыми животными, рыбой и разной морской живностью. Все умерло. Ничего живого. Ужасная катастрофа. Запах, отвратительный запах. Дальше посмотрите. Следом третий ангел. Он выливает чашу свою, куда, посмотрите, в реки, и источники вод. И сделалась кровь. Нигде невозможно найти чистую воду. Источники вод, реки. Ты пытаешься соорудить очистительные сооружения, ставишь фильтры, они не помогают, потому что вода настолько отравлена, ее невозможно пить. Вы знаете, наша страна, э, но она как бы гордится тем, что у нас есть огромные запасы источников чистой воды. То есть люди, они уже предполагают, что придет такое время, где-то на каком-то подсознательном уровне, они предполагают, что придет такое время, и чистая вода что необходимо для жизни человека, она будет в дефиците, ее не найдешь. Они говорят, у нас есть Байкал, самая чистая вода, огромный, огромный, этот как источник, посуда или огромная чаша, в которой много чистой воды. Но Библия нам говорит, посмотрите, не найдешь в то время, чистую воду не найдешь. Вся вода будет отравлена. И даже на нашем озере Байкал. Мы, не помню, с кем-то на днях говорили, что в Омске у нас отличная вода. Как бы входит, кто-то сказал, она входит по чистоте, по качеству, она входит в тройку России. Но это правда так. Вот я всегда эту воду из-под крана как бы пил. Ну, всю жизнь вот как бы, ну... Даже и сейчас, хотя у меня жена фильтрует, но я из-под крана всегда с хлорочкой раз замахнул. Как-то вот, ну никогда не чувствовал я от нее вреда. У нас какая-то вода. Но, ну, например, в других городах невозможно пить. Просто невозможно, чтобы из-под крана. Они смотрят на тебя, как на дикаря. Ты... А из-под крана можно? Из какого крана? Ты о чем говоришь? У нас из-под крана там вообще не вода бежит, что-то другое. Они покупают воду. Но придет такое время, ужасное время. Воды не будет. Чистой воды не будет. И люди будут находиться в этом, страдать. И посмотрите, здесь как бы есть такое упоминание, почему все это происходит, почему это произойдет. И ангел вот, который говорил, праведен ты, Господи, праведен, ты свят, Потому что ты так судил людей. Ужасно. Но сейчас как бы люди, они грабят, убивают, да, вот из-за каких-то материальных ценностей, деньги в основном. Тогда, когда придет вот это время и не будет чистой воды, люди будут грабить и убивать друг друга из-за чистой воды. Просто вдумайтесь, вот из-за бутылочки воды. И он здесь говорит, что ты судил эту землю. Почему? Потому что они пролили кровь святых и пророков. Потому что люди гнали христиан, убивали их, отвергали Бога, отвергали Слово. За это приходит воздаяние. То есть суды Божии не приходят просто так. И есть всегда этому своя причина. Своя причина. Посмотрите, восьмой стих. Четвертый ангел. Он вылил чашу свою на солнце. Можете себе представить, мы здесь, а солнце там. И сейчас мы, как бы солнце, оно полезно для нас. Оно полезно для растений. Для огородов. Для урожая. Оно полезно человеку, чтобы отдохнул. Мы же все море солнце. Как говорят, нужно обязательно солнце. В солнце есть витамины. Да, какие? Д. Д. И мы так на солнышке постоим, солнце. Оно полезно сейчас, оно дает свет днем, тепло. И вот этот ангел четвертый, он берет эту чашу и выливает на солнце. И что происходит? И на море уже не съездишь. Даже не из-за того, что там тухлая рыба уже везде. Нет. Потому что это солнце будет так жарить, она будет сжечь и прожигать человеческое тело. Даже сейчас мы уже знаем, ученые знают, что есть такие места на планете Земля, где нельзя э, быть под солнцем. То есть где-то озоновый слой разрушен, и солнце там светит не так, как в других местах. Оно прожигает, оно приносит излучение, у человека появляется рак кожи или еще какое-то заболевание. Уже сейчас это есть. Мы можем видеть такие, как предпосылки. И здесь Библия говорит, что и изжег людей сильный зной. Не только было, было поражение жара, вот мы сейчас чувствуем, да, ну, как бы сколько, 35, да? Сейчас я посмотрю, сколько. Ну, 35. Ну, как бы жарковато, но терпимо. Но будет зной. Я помню, мы были в Узбекистане, и мы попали в этот период. Там у них есть определенный период, июль месяц, определенные даты. Июль, август чуть-чуть, называется челя. Температура повышается до 50, 55 градусов, представляете? На солнце там светофоры, я лично видел такие, сплавились, жара. Вот мы сидим, у нас ветерочек он обдувает, там бы вот хоть, хоть кто-то бы подул. Мы приехали туда, мы приехали с целью проповедовать там Евангелие, но я думаю, как жара такая невозможна, никого нет. Они просыпаются, местные просыпаются там в 4 утра, делают свою работу до 12, 11, 12 часов, потом город весь вымирает, сельская местность вымирает, и они появляются только вечером. Я помню, мы пошли там с братом с одним, что делать, что делать? Он говорит, слушай, есть идея в аптеке купить ментоловую мазь, намазаться ей. Мы изобрели так кондиционер, назвали его, ташкентский кондиционер. Пошли в аптеку, купили эту ментоловую мазь, открытые места намазали и пошли. Знаешь, когда ты идешь, воздух ментол, он тебя охлаждает, и мы так хоть чуть-чуть могли там жить. Ужасное состояние. Поэтому если меня куда-то как бы зовут в такое место, я стараюсь, чтобы мне не попасть в челю. Но я представил такую картину. Представьте, это не кончается, это всегда. Нет перерыва. Когда у тебя есть какой-то, ты знаешь, ну есть месяцок, его можно потерпеть, можно пройти. Но ты представь, это никогда не кончается, потому что что-то произошло. Солнце стало другим. Оно по-другому печет. Оно уже не ласковое. Уже ты не можешь на него смотреть. Ты не можешь вытащить руку. Но постоять над ним, погреться, ты хочешь спрятаться. Зной. Зной. Ужасное. Он сжег людей сильный зной. Ничего не растет. Все выгорает, все, что ты пытаешься посеять. И знаете, что люди, посмотрите, люди хулили имя Бога. Они понимали, что Бог имел, имеет власть над этими язвами, над этими казнями. Он имеет власть. Но они не вразумились чтобы воздать Ему славу. Они продолжали хулить. Вот эта сущность Антихриста, когда человек отдал себя Ему. Его разум словно закрыт. Он понимает, как бы, что все это происходит, но он не может вразумиться. И он не может воздать славу Богу. Дальше мы читаем, идет следующее. Ну, вроде бы уже казалось, мне бы уже хватило, уже хватило этих, этих четырех чаш, уже достаточно, но Бог продолжает выливать эти чаши гнева. И пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя. Вот здесь я, как христианин, я радуюсь. Говорю, слава Богу. На зверя, на антихриста, на его царство. И Библия говорит, оно стало мрачным. Вот здесь я радуюсь, но с другой стороны. С другой стороны, посмотрите. Он вылил эту чашу. Царство стало мрачным. И, и кто они? Они. Люди. Потому что в этом царстве практически 99% людей, которые находятся в этом царстве зверя. И когда чаша выливается на престол зверя, то от этого престола все эти язвы распространяются на тех, кто находится в этом царстве. И посмотрите, что происходило. Они кусали языки свои от страдания. Вы чувствовали, когда-нибудь кусали язык свой? Губу, язык, когда больно, больно. Они кусали свои языки. И опять, посмотрите, хулили Бога Небесного. От страданий и от яз своих, и не раскаялись в делах своих. Далее 12 стих, 6 ангел. Он вылил свою чашу в реку Ефрат. Вы знаете, вот река Ефрат, если вы начинаете читать книгу Библии, то вы увидите локация, где был рай на земле, когда Бог только сотворил землю. Где был рай? Он был? На пересечении реки Ефрат, там четыре реки, и там река Ефрат протекала. И на том месте Бог, Бог насадил тогда рай. Райский сад там был. Потом, когда Адам с Ева согрешили, все закончилось. И мы видим здесь, что ангел выливает чашу вот туда, в то место. Даже на какие-то райские уголочки на земле ничто не уйдет, не пройдет мимо Божьего суда. И там написано «высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». То есть от востока народ пойдет в Иерусалим. Великий антисемитизм возникнет перед Тысячелетним Царством и перед Армагеддоном. И народ пойдет, чтобы окружить Иерусалим. И вот выливается вот эта чаша. Дальше мы видим появление бесовских духов, э, нечистых духов, из уст зверя, из уст лжепророка. Э, выходят вот эти бесы, как подобные жабам. И они выходят, и они творят знамения, чудеса. Вы видите, что не только Бог творит знамения и чудеса. Бесы тоже могут творить знамения, они тоже могут творить чудеса. И они вышли к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. вонный великий день Бога Вседержителя. И посмотрите, 17 стих. Седьмая чаша. Вылил чашу свою на воздух. Давайте пробежимся еще раз. Первая чаша была куда вылита? В почву, на землю. Вторая. Вода, океаны, все живое в морях, океанах. Третье, реки, источники воды. Четвертое, солнце, да, на солнце сильный зной. Пятый ангел на престол зверя. Шестой реку Ифрат, место, где был рай. И седьмое на воздух. Воздух. Маска там никого не спасет. Защитный костюм противогаз. Мы здесь, в Омске, э, вот, ну, основные наверное, жители нефтяников, им тяжело там, выбросы какие-то происходят, да? Они уже плачут, им плохо, они задыхаются. Только мы, мы видим эти предпосылки. Я не знаю сейчас, но было время, э, я из своего детства вспоминаю, вечерами мы жили на Московке, Наша здесь птицефабрика, она делала выбросы. И такой ветерочек, если подует, то так, такой запах. Мы все его здесь переживали, да, цвет И мы так его переживали, а потом даже он нам и начал нравиться. Как-то так привык. Как? Натуральное все. Он даже нам стал нравиться, деревня. Все. Сейчас уже я не чувствую уже как-то. А закрыли все фабрики. Седьмая чаша, она будет вылита на воздух. Воздух. И из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, совершилось. И суды Божьи, они над людьми, которые отвергли эту благодать, во времена церкви не захотели присоединиться к невесте, не захотели стать похожим на Христа, они попадут все под эти чаши, и никто не выживет. И в результате того, что вот эта чаша, она вылилась на воздух, посмотрите, что происходит. Природа, она как будто сойдет с ума. Мы сейчас видим, ну, я вот, я смотрю, Германия, да, ну, то ужас, я поражаюсь. Место такое, вроде мы всегда считали, что немцы и Германия, это же такое место практично, у них все продумано, просчитано, у них все там четко, все ясно, все понятно. Просто река вышла из берегов, прошлась по некоторым городам, Затопило всех, и я немцев таких не видал, ну, вот в этих, в репортажах их показывают, я их не видал, грязные волосы такие, знаете, как будто в Африке они, то есть такой, всегда же такой немец, он такой, да, статный, чистенький, все, это катастрофа, в некоторых городах было введено военное положение, катастрофа, но мы говорим, Турция сейчас, да, в нашей стране тоже, Краснодарский край, многие там потерпели урон, мы можем видеть вот даже сейчас эти предпосылки, когда где-то в некоторых местах кто-то говорит, кто-то мы с братом сидели, он говорит, хорошо, что мы в Сибири живем, ничего у нас здесь не происходит. Живем, у нас тут как бы так вот... Да, мы это видим по местам. По местам где-то происходят вот эти предпосылки. Но когда будет выливаться чаша, то это будет по всей земле. Не по местам будет сходить природа с ума. По всей земле. И посмотрите, произошли молнии, громы, голоса. И сделалось великое землетрясение. Сейчас мы видим землетрясение по местам. То есть где-то там оно тряхануло. Мы даже и не услышали, и не узнали. Но когда землетрясение будет мирового масштаба, когда будет одно землетрясение на всей земле, такого никогда не было. Так написано, какого не бывало, вот, да, страшное землетрясение было в Армении в конце 80-х, вот сестра, да, ужасно было, столько людей погибло внезапно. Для армян до сих пор это день скорби, великой скорби. Они плачут, просто тряхануло землю, у них и э, два города, да, там. Три города. Погибли дети, погибли... Вот, но это будет по всей земле. Такого землетрясения, которого не бывало, когда люди на земле жили, то есть за всю историю человечества. И посмотрите, здесь написано, такое землетрясение, восклицательный знак, так велико. Вот мы должны думаться, что, что какой ужас ожидает. И посмотрите, город великий распался на три части с предположением, что Иерусалим просто на три части. Сейчас они его делят на две. Говорит, этот будет евреем, этот палестинцем. Землетрясение разделит его на три части. Оно разрушится. Города языческие пали. «Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать Ему чашу вина, ярости, гнева». Вавилон – это дух вот этот Вавилона, который присутствует в городах. Помните, Вавилонская башня. Мы, мы разбогатеем, мы станем, мы станем как Бог. Мы до небес башню будем строить. Вот это великое падение. Это дух, дух, духовный Вавилон. И всякий остров убежал. Видите, наводнение просто. Я, ну, если мы говорим «всякий остров», Теперь просто представьте, какие у нас есть острова. Япония, остров, который просто не станет, просто не будет, где на карте вы не найдете Японию. И другие острова. Так сказано, остров убежал, гор не стало. Просто мы сейчас любуемся горами, да, мы говорим, нет ничего, как, как Высоцкий, по-моему, да, нет ничего. Лучший гор, да, что-то такое. Не будет ни одной горы. И если вы здесь останетесь, будете искать эти горы, не найдете ни одной. Они все упадут. И это Библия. Это Библия так говорит. Я не пытаюсь на кого-то там нагнать ужаса. Я наоборот говорю, что, чтобы мы как церковь знали, что ожидает эту землю. Чтобы у нас было правильное представление. Ходил мне говорит, слушай, давай будем бороться за, как бы, за экологию, надо бороться. Давай, он баллотируется там, как бы депутаты куда-то баллотировался. И ему нужна была какая-то программа. И говорит, за экологию, давай, вот экология. Я смотрю, говорю ему, какая экология, ты вообще, ну, ты посмотри, что будет. Посмотри, что будет. Ты за, ш... за что собираешься бороться, что будет. И град величиной с талант, талант, 24 килограмма, представляете, град, 24 килограмма падает с неба, не один шарик упал, он просто падает. И падает на людей, и люди, они хулили Бога за язвы от града потому что язва от него была весьма тяжкая. Братья и сестры, пусть Бог нас благословит. Мы действительно должны понимать, что ожидает эту землю. Мы должны понимать, от чего Бог нас спас, от чего Он нас желает уберечь. И, конечно, есть суды, которые будут выливаться, эти чаши, гнева, они будут выливаться сюда на землю, Бог будет судить землю. Но есть еще и вечный суд. Вечный. Когда человек попадет в ад и никогда не сможет выбраться оттуда. И Библия говорит, дым мученик будет восходить день и ночь, и это никогда не закончится. Мы должны с вами, как церковь, понимать, от чего Господь спас нас. Почему потребовалась такая жертва, что он сам пришел? Сам. Он не послал кого-то там из ангелов, он сам пришел, сам искупил нас, чтобы показать нам, какую, какая надежда ожидает всякого любящего, верующего в Иисуса. Но я сегодня смотрю на церковь, знаете, иногда у меня как бы вот мысли разбегаются. Иногда можно слышать, слышать так, мы изменим нашу землю, изменим, наша земля будет другая, будет чистая вода, град падать не будет. Мы изменим. Можете себе представить Иов, или, простите, не Иов, Ной, человек, который любил Господа, ходил пред Богом. Земля растлилась, она покрылась грехом, злодеяниями, и Бог решил судить эту землю, судить водой. И он сказал Ною, Ной, я хочу, чтобы ты построил ковчег, чтобы ты строил его. И Бог дал ему чертеж, дал ему план, расчет, сколько материала нужно на то и на то, построй ковчег. И знаете, Ной, он так не сказал, о нет, мы будем сейчас молиться, провозглашать, мы изменим эту землю, она будет другой, мы из... нет. Он делал то, что Бог говорил, он понимал, что Бог определил, было ли ему радостно, думаю, нет, было грустно, печально, что все это придет, он знал, что все это придет. Люди не верили ему, он был готов свидетельствовать, говорить. Они приходили, смотрели на этот ковчег и говорят, ты что строишь? Он говорит, нас ожидает потоп, все, все покроется водой, все и они смеялись над Ним, они не верили, пока оно не вошел в ковчег. Вот что-то подобное происходит и с нами. Бог строит сегодня церковь. Это то место, где человек может укрыться. Невеста. Иисус придет за своей невестой. Он придет, чтобы взять ее. И прежде чем все эти чаши гнева, они будут выливаться на эту землю. Бог заберет свою невесту. Он говорит, так как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушений, которое придет на всю вселенную. Бог обещал, что Он сохранит нас, но и мы должны сохранить Его слово в терпении. Мы должны знать Божье слово и в терпении сохранять его. Посмотрите, что написано в 15 стихе. Знаете, как бы так между делом, между этими по, ну, как бы повествованиями об а этих чашах гнева, Господь говорит, все еду, как тать!» То есть Он говорит, как вор, внезапно, я внезапно приду, и Он говорит, блажен, счастлив будет тот, кто бодрствует и хранит одежду свою. Бодрствует и хранит одежду свою. И вот это точь, что должна иметь церковь. Если мы хотим быть спасенными от гнева, мы должны бодрствовать и хранить себя. Мы должны содержать себя в порядке. Вы знаете, вот представьте, мы же, мы же не можем представить такую невесту, иначе она глупая невеста. Представьте, она, она примерно знает, когда должен прийти жених. 24 числа. Но когда точно, в какое время, в котором часу, она не знает. И вот она утром проснулась, смотрит, сегодня вроде жених должен прийти. Что делает невеста? Что она делает? Она начинает одеваться. Она приготовляется. Она одевает белое платье. Она украшает себя. Она находится в волнительном состоянии. Она не знает, он должен, вот-вот он должен. И может быть, он к обеду не приехал, что-то случилось. И телефон не отвечает. И может быть, она чуть-чуть, ну, или она так скажет, ну, покушаю, пойду посплю. Вы знаете, в платье пойдет спать. Будет ждать его. Она должна быть готова. Она должна быть в чистом одеянии. И мы, мы, читая этот текст, видя все это, зная, что произойдет, мы должны бодрствовать. И мы должны быть в порядке, приводить себя. Может быть, ты еще, твоя жизнь, она не до конца приведена в порядок, в Божий порядок. Приведи его в порядок. Бодрствуй. Имей страх Божий. Прославляй Иисуса. Как говорит Писание, не медлит Господь. Если кто-то почитает это медление, не медлит, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, все пришли. Поэтому Господь хочет нас, как невесту, привести еще в паре. Он дает нам время, чтобы мы могли что-то исправить, изменить в нашей жизни. Да благословит нас Господь, братья и сестры. Аминь. И когда придет тот день, мы закончим это строительство ковчега, придет тот день, и Господь скажет Ною, Он скажет, зайди, входи, и закроет двери. И приведет нас в небесную обитель. Но те люди, которые отвергли Его благодать, не поверили, не ожидали, не бодрствовали, не хранили себя, они будут подвержены участи дьявола и ангелов Его. Да благословит Господь! Встанем, братья сестры, помолимся пред Господом. Аллилуйя!